0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ja, äh, bei uns geht es heute um die Ferienzeit. Ähm, manche von euch sind vielleicht schon durch mit den Ferien, bei den anderen sind die Sommerferien jetzt gerade noch in vollem Gange. Ja, mit Schulkindern bedeutet das sechs Wochen am Stück Yippie yeah, Yo keine Schule. Ähm, für die alleinerziehende Mama oder den alleinerziehenden Papa bedeutet das, äh, ich habe aber nicht unbedingt sechs Wochen Ferien. Hm, Wie kriege ich das jetzt geregelt? <lacht> ja, da stehen wir mit der Ferienzeit vor vielen spannenden Fragen und äh, darum soll es heute in unserer Folge gehen. Silke, du hast ja nun schon ein Schulkind ähm, und musst diese sechs Wochen überbrücken. Ich habe bislang ja Glück, dass äh, die Kita in den Sommerferien drei Wochen Schließzeit hat. Ähm, wie ich diese drei Wochen verbracht habe und rumgekriegt habe, ähm, erzähle ich euch auch gerne gleich. Aber ähm, vielleicht erstmal zu der Herkulesaufgabe. Tja, Tada, hier sind die sechs Wochen. Leere Seiten liegen vor ihm auf dem Tisch. Wie füllen sie die jetzt? Und äh, was macht da eigentlich die Arbeit parallel? Sicker, erzähl doch mal, wie das äh, wie das bei euch aussieht. Ihr seid jetzt gerade mittendrin in Hessen in den äh, Sommerferien, beziehungsweise es neigt sich, glaube ich, schon langsam dem Ende, ne? Fünfte Woche. Wie gehst du denn die Ferienzeit an? Es ist ja jetzt auch nicht das erste Jahr in der Grundschule. Du hast das ja nun jetzt schon einige Jahre mitgemacht. Erzähl doch mal. Naja, einige Jahre. Es ist jetzt das zweite Jahr und
1: das ist ja dann auch noch ein ganz besonderes Jahr geworden, ne? <lacht> ich ja. sag mal, das C-Wort. <lacht> ich möchte es nicht mehr aussprechen. <lacht> ähm, ja, ich muss sagen, so vor dem, also es war letztes Jahr, da hatten wir das erste Mal sechs Wochen Ferien am Stück und da hatte ich echt Bammel vor. Andererseits, ja, wie es so mütterlich ist oder so, man denkt sich, naja, komm, jetzt hast du das alles schon so weit gewuppt. Da werden dich die sechs Wochen auch nicht erschrecken, aber ich muss sagen, Pustekuchen. Also letztes Jahr bin ich da echt auch so ein bisschen romantisch reingegangen, ja, in die Ferienzeit. In diese sechs Wochen, also die, ähm, das Kindergartenkind hat zwar nur drei Wochen, aber es ist natürlich so, wenn das Schulkind nicht in die Schule geht und so der, der übliche Ablauf weg ist und das dann sagt so, ja, nö, was mache ich jetzt, ein paar Comics lesen, dann will das Kindergartenkind auch nicht mehr unbedingt in den Kindergarten. Das klappt zwar hier und da noch, weil da sind halt auch die Freunde und das zieht dann auch. Ja, aber irgendwie, das, die sechs Wochen werden ja nicht weniger beim Schulkind, nur weil das Kindergartenkind ähm, ja in den Kindergarten geht. Und da habe ich festgestellt, das ist... Es ist dann doch was anderes, ein Kind wirklich die ganze Zeit hier zu Hause zu haben. Und ich weiß noch, wie ich letztes Jahr wirklich, ich war platt nach den sechs Wochen ähm, Ferien und ich hatte da einen Blogbeitrag so geschrieben und habe mir da echt mal meinen Serie geschrieben, denn das habe ich genannt, das Märchen der mühelosen Mutterschaft. Mhm. Weil das ist ja das, was uns in der Gesellschaft immer so ganz oft ähm, begegnet. So, ne, die Kinder sind bei der Mutter irgendwie am natürlichsten aufgehoben, was, was ich auch nicht irgendwie in Frage stellen möchte. Aber es ist halt was anderes, ähm, wenn man das wirklich alles ganz alleine macht und ähm, ja und wenn zwei Kinder um einen rumtoben, dann ist mit Arbeiten halt auch nicht mehr weit. Und was ich sagen muss, als ich letztes Jahr zum ersten Mal in die Ferienzeit gegangen bin, ich hatte mir jetzt auch nicht groß Alternativen überlegt, äh, beziehungsweise es gab ja noch so Ferienspiele, so ein Ferienspielangebot, das ja viele gerne nutzen, aber mein Sohn, der wollte das nicht. Dem ist das immer alles ein bisschen zu viel und das ist eine neue Eingewöhnung und der der kann auch ganz gut mit sich selbst spielen und da muss ich sagen, ist es dann auch wieder ein ganz, große, ganz großes Pluspunkt, wenn es noch ein zweites Kind im Haus oder in der eigenen Familie gibt oder ja so vielleicht in der Nachbarschaft. Ähm, die können nämlich ganz super miteinander spielen, das habe ich da auch kennengelernt, aber... Wie gesagt, ich bin selbst viel zu romantisch verklärt an die Situation gegangen, habe so gedacht, na ja, dann arbeite ich so morgens eins, zwei Stündchen. Das, damit würde ich die Zeit ja ganz gut äh, hinbekommen, so konzentriert und ne, so eins, zwei Stündchen. Und danach haben wir so ganz toll den Tag für uns. Was ich da noch nicht auf dem Schirm hatte, war, dass die Kinder, wenn es ja, die haben halt jetzt auch ein gewisses Alter erreicht, die gehen nicht mehr um sechs oder sieben ins Bett ja Also ich weiß, früher, da, da haben wir den Rollo runtergemacht, dann war es irgendwie dunkel und dann dann haben die um sieben oder acht haben die dann auch geschlafen. Und letztes Jahr bin ich da zum ersten Mal wirklich reingeraten, dass wir da um zehn oder elf die Kinder immer noch wach waren. Dadurch sind dann auch meine ja meine gelegentlichen, abendlichen, ruhigen Arbeitsstunden, also wo die Kinder schlafen, dann weggefallen. Ich war ja dann auch selber so müde, bin selber mit eingeschlafen und morgens war hier die große Langeweile teilweise. weil wird das absolut noch nicht... Nicht, das hatten wir vorher noch nicht. Das war was ganz Neues. Ja, also ich habe es das Märchen der mühelosen Mutterschaft genannt. Das, ist, das verlinken wir auch hier drunter, den Blogbeitrag, wo ich wirklich, ähm, ja, wo ich da wirklich äh, ein bisschen auf den Zahnfleisch gegangen bin. Das äh, ist mir mit äh, Schulkind passiert. Mhm. <lacht> ja, aber was man dazu sagen muss, ähm, das ist natürlich nicht unbedingt immer so der Regelfall, weil man kann natürlich auch viele, also also ich ich möchte jetzt gerade mal kurz ein bisschen ausholen, weil es, das, also es gibt ja ganz viele Formen von getrennt und Alleinerziehend sein. Und ähm, das eine ist ja beis, be, beispielsweise das Wechselmodell, wo es 50, 50 Prozent aufgeteilt wird. Und so wie ich jetzt mittlerweile einige, die ich kenne im Wechselmodell, da läuft das einfach weiter. Also das ist mhm. da, da, da passiert nicht viel. Da haben beide immer noch die Möglichkeit, auch in der Ferienzeit äh, einfach ihrer Arbeit nachzugehen und ähm, da ist jetzt kein großer Umbruch drin. Der größte Umbruch meiner ja Meinung nach wahrscheinlich ist halt auch,
0: Ist wahrscheinlich bei dem Modell auch ganz äh, ganz cool, wenn dann vielleicht äh, beide Elternteile sich zu unterschiedlichen Zeiten halt mal eine Woche nehmen und eventuell tatsächlich auch mal wegfahren. Ne? Das ist genau. ja für die Kinder das eigentlich dann auch ganz cool. Dann hast du trotzdem noch, wenn du jetzt sagst Hälfte, Hälfte, von den drei Wochen fahre ich eine Woche mit den Kindern selber weg, weil ich die Woche auch äh, mir frei nehme. Dann äh, hast du halt zwei Wochen, die du irgendwie hinkriegen musst und dann äh, ja sowieso nicht mehr. Und die Kinder haben eventuell sogar zwei Wochen richtig Urlaub. Ist ja auch cool, ne? Also das stelle ich mir sogar noch wirklich äh, als gute Lösung vor. Wo, wo ist es denn komplizierter? Du wolltest gerade noch ein anderes... Grund ja genau, ne? komplizierter
1: ist es beim klassischen Residenzmodell, was ja ähm, auch so eine 25, 75 oder 30, äh, 70 Prozent Betreuung geht, wo die Kinder normalerweise ja jedes zweite Wochenende sind und vielleicht noch einmal unter der Woche und da gibt es ganz oft dann die hälftige Aufteilung der Ferien. Mhm. Und hier kann, kann es dann teilweise wirklich passieren, dass man zum ersten Mal in der Ferienzeit dann für einen längeren Zeitraum sich vom Kind verabschieden muss. Also ne, gerade wir reden von sechs Wochen Ferien. Das können eins, zwei oder drei Wochen dann am Stück sein. Und das ist was, was ich jetzt noch nicht so festgestellt habe, weil wir es einfach anders handhaben. Auch, auch bei dir, Sina, ist es ja nicht so, dass da dein Kind jetzt irgendwie die halben Ferien beim Papa ist. Nee. Aber es gibt wirklich Eltern, die oder ja, also die sonst den Hauptbetreuungsteil haben, die hier unglaublich leiden, die also so am Wochenende mal Abschied nehmen, das ist ähm, dass auch schon was, wenn so die ersten Umgangswochenenden kommen, wo viele knapsen und äh, und wirklich damit erstmal sich, sich zurechtfinden müssen. Aber diese diese Wochen, diese langen Wochen am Stück, die, sage ich mal, jemand im Wechselmodell, der, der im wöchentlichen Wechsel eh schon wechselt, jetzt ähm, nicht, äh, ja, eigentlich immer hat, ja, da muss er auch erstmal reinwachsen, aber die, ähm, also die Eltern, da habe ich auch in der Gruppe gut alleinerziehend, ähm, das kommt schon sehr lange vor den Ferien, kommt so dieses, äh, okay, und wie macht ihr das jetzt so, und was <lacht> macht ihr da mit euch, und ähm, und wie schafft man das überhaupt, und wie überlebt man das überhaupt, also ich muss sagen, ich stelle mir das auch, also ich habe immer gedacht, mit älteren Kindern wird es besser, aber wenn ich jetzt überlege, die müssten, oder die, ich würde jetzt drei oder zwei Wochen am Stück nicht sehen. Also, puh, Sina, wie geht's dir bei dem Gedanken?
0: Ja, ähm, bei dem Gedanken wird mir, glaube ich, auch ein bisschen, weiß ich nicht. Nee, wenn man das so nicht gewohnt ist, also so... Ich weiß nicht, wenn ich das so höre, dann denke ich immer, dass ich es ja eigentlich ganz gut habe, weil ich mich auf sowas nicht mental irgendwie einstellen oder vorbereiten muss. Also ich habe jetzt keine Probleme damit, mein Kind eine Woche mit Oma und Opa in Urlaub fahren zu lassen oder ihn halt auch mal irgendwie fünf Tage am Stück irgendwie nicht zu sehen oder so. Da habe ich mich dran gewöhnt, weil wir das aber auch... Ähm, ja, was heißt früh angefangen? Wir haben mit acht Monaten halt angefangen, dass er mal tagsüber, also morgens abgeholt wurde von meiner Mutter und nachmittags, abends wiedergebracht wurde, dass man mal wirklich schon so oder dann auch irgendwie so nach einem Jahr, dass er dann mal übers Wochenende blieb, mal erst eine Nacht, dann auch mal zwei Nächte und ähm das ist schon was, wo ich sage, okay, also ist für mich total gut, weil ich habe so viel auch immer auf der Kette, dass mir nicht langweilig wird. Ab und zu zwischendurch schicke ich mal eine Nachricht oder ich bekomme mal ein Video oder ein Foto oder so, ist alles gut. Aber ich merke es zum Beispiel schon ab der dritten Nacht. ne? So die dritte Nacht ist dann, dass ich so denke... Ja, könnte jetzt bald wieder nach Hause kommen, ne? Und ich glaube, wenn ich das so lange, also ich kann das verstehen, dass dann, ähm, dass da einige mit zu kämpfen haben, gerade wenn die Kinder auch noch so wirklich super klein sind, ne? Und ich weiß nicht, auch mit, gerade Grundschule, Grundschule mit sechs ist man auch noch klein, kommt. Ja, aber auch
1: wenn man nicht so gutes Verhältnis zum anderen, ähm, Elternteil hat.
0: Ja, und du halt auch nicht unbedingt weißt, wie genau wird mit dem Kind umgegangen oder du weißt es vielleicht und es entspricht einfach absolut nicht deiner Linie, weil du vielleicht sehr achtsam mit deinen Kindern umgehst und du weißt, der Partner ist in diesen Dingen eher boschikos oder so, dass du da schon ja einfach ein ungutes Gefühl hast, wem und was du dein Kind oder deinen Kindern in dem Moment so aussetzt. Du hast halt, ich glaube mal, es ist so schwer damit, also zu lernen, dass du deinen dass du einfach auch diesen Einfluss abgibst, ne? Dass du halt weißt, okay, du bist jetzt nicht dabei und es, der andere ist dir ja auch keine Rechenschaft schuldig. Der muss dir ja nicht mal erzählen, was er mit den Kindern gemacht hat, so ne? Ja, also es kann also, wirklich so ein
1: dreiwöchiges Loch
0: im Leben deines Kindes sein, von dem du gar nichts
1: mitbekommst. Richtig. Also, und du das ein Foto
0: geschickt bekommst, noch ein Video. Ja Woran und das finde ich. Ähm, so. Nee das geht gar nicht. Also ich ich möchte schon mein Kind jederzeit erreichen können und äh, wissen wie es ihm geht und da sehe ich auch den anderen in der. Also ich sehe da auch den anderen in der Verantwortung. Ich selber würde ja auch darauf antworten, wenn mir dann mein Ex schreiben würde. Äh, hey wie geht's euch denn? Ihr seid doch jetzt gerade da und da unterwegs oder was kommt ihr klar? Was machen die Kinder? Wie sehen eure Tage aus oder so? Ich weiß nicht. Also wenn man da so gar kein Kommunikationslevel mehr hat ich glaube, da wäre ich. Ich glaube, da es mir lieber, ich würde tatsächlich dann Richtung Kampf alleiniges Sorgerecht gehen, aber es geht ja so leicht auch nicht. Weiß ich nicht. Also das wäre für mich auch ganz schwierig. Das kann ich total nachvollziehen. Da bin ich wirklich froh, dass ich das Drama nicht habe und ich bei mir nur gucken muss, okay, wie schaffe ich in den sechs Wochen jetzt noch ähm, meine Arbeit? Da habe ich ja wieder das Glück, dass äh, meine Eltern auch einspringen. Oder wir auch das mit einer Freundin aufteilen, das habe ich ja schon das Öftere mal erzählt. Wir hatten ja jetzt gerade auch tatsächlich die äh, drei Wochen Kita-Ferien und das nach äh, der äh, C-Zeit, die wir jetzt nicht weiter erläutern wollen. <lacht> <Ja. Bitte. lacht> Also, ähm, ja, gerade wieder ein paar Wochen normal mal was geschafft, vielleicht gerade dazu gekommen, mal so ein bisschen dem Berg abzuarbeiten, der dann noch auf einen gewartet hat. Und zack, bam, drei Wochen frei, Ferien, ja wunderbar, die hätte man sich dieses Jahr schenken dürfen. <lacht> ne? Aber ähm, gut, äh, wir haben dann halt gesagt, so ist wie es ist, wir haben, die, wir haben bisher alles irgendwie überlebt, das äh, schmeißt uns jetzt ja nicht auch noch irgendwie um. Und ähm, haben dann entschlossen, dass wir ähm, zu viert, also mein Sohn und ich mit äh, seiner besten Freundin und der Mama, eine Woche an Steinhuder Meer gefahren sind. Das ist jetzt von uns nicht so weit. Wir fahren da irgendwie 45, 50 Minuten, vielleicht eine Stunde, je nachdem, wie du durchkommst. Also es ist nicht sonderlich weit. Du bist noch ähm, relativ nah an zu Hause, hast aber halt mal so eine andere Umgebung. Ja, wir haben es uns ein bisschen schöner vorgestellt. Von den fünf Tagen, die wir da waren, vier, hat es vier Tage nur geregnet. Das im Juli, wo man sich vorher gedacht hat, endlich mal einen Sommerurlaub, wo das Kind vielleicht auch mal nackig am Strand laufen kann. Mal so, wie man sich das halt vorstellt. Aber da wurde ich dann auch wieder desillusioniert. illusioniert. So. Ja, was habt ihr da gemacht? Also
1: wo, wo wart ihr da? Hattet ihr da irgendwie einen?
0: Ferienhaus? Nee, wir oder? waren tatsächlich äh, im Hotel. Ich war vor einigen Jahren schon einmal in diesem Hotel, ja. Aber die hatten ein Familienangebot und wir haben irgendwie zusammen äh, für diese fünf Nächte, die wir da waren, 500 Euro gezahlt oder ja 500 und ein bisschen. Also ich glaube, jeder von uns hat einzeln für diesen Urlaub 270 Euro bezahlt. Ähm, das ist dann nicht ganz so viel. Und darin enthalten war halt natürlich Frühstück und drin enthalten war auch noch ein Besuch im Dino-Park. Oh. Und ähm, ja, also das war jetzt so ein Preis, wo ich gesagt habe, pf, günstiger kannst du es jetzt eigentlich nicht machen, es sei denn, du campst oder zeltest. Ne? Und dafür habe ich halt einfach die Ausrüstung noch nicht. Das möchte ich auch auf jeden Fall in Zukunft gerne machen, aber da muss halt auch erstmal in eine vernünftige Ausrüstung investieren Also so. Ich, ich hätte ja auch Spaß an so einem Vanlife mal für eine gewisse Zeit, aber das sind da, ist ja auch erstmal mit Kosten verbunden und aktuell mit höheren Kosten als jetzt dieser Hotelaufenthalt, ähm, der uns das jetzt gekostet hat. Das war jetzt nicht, ich fand, das war jetzt okay vom Preis und wir konnten wir konnten halt so auch viel machen. Ne? Wir waren halt trotzdem dann am Wasser, die Kinder waren da am Pröttgarn und der Dinopark war super. Es, wir hatten einen Tag gutes Wetter, da haben wir auch gleich gesagt, komm, dann fahren wir an dem Tag in den Dinopark. Da haben wir uns auch wirklich den ganzen Tag drin aufgehalten, das war echt klasse, weil an jeder Ecke auch wirklich gut verteilt immer Spielplätze waren. Das war schon toll. Aber äh, was du auch sagst, ich denke da heute auch schon drüber nach, wie das ist, wenn dann die sechs ferien sind. Ähm, wir beide haben ja das Glück, dass wir selbstständig sind und da uns ähm, anders nochmal drauf vorbereiten bereiten können, als wenn du jetzt irgendwie deinen kompletten Jahresurlaub da auf den Kopf hauen musst und dann stehst du ja im Herbst auch noch mal blöd da und über Weihnachten und Neujahr auch noch mal blöd da und Ostern gibt es ja auch noch. Also freie Tage und Ferien ähm, gibt es ja mehr wie normalerweise der berufstätige Urlaubstage hat. Da ist auch noch mal, ist ja eines unserer Lieblingsthemen, gerade so die Finanzen, Altersvorsorge, sich finanziell, gut aufstellen, unabhängig werden, sich da was aufzubauen. Das ist da für mich jetzt auch deswegen nochmal so ein Thema, auch auch in Hinblick auf diese Ferien, weil ich mir denke, okay, ich habe jetzt noch drei Jahre Zeit, irgendwie hier die Sachen, die ich so alle geplant habe, ans Laufen zu kriegen, zu gucken, was funktioniert, was funktioniert nicht, mir noch andere passive äh, Einkommensströme irgendwie aufzubauen. Also die Sachen einfach anzugehen, da habe ich jetzt noch drei Jahre Zeit für, bevor diese Zeit kommt. Und mein Ziel ist es eigentlich, wenn mein Sohn in die Grundschule kommt, so weit zu sein oder zumindest während der Grundschulzeit, weil danach geht es ja auch noch weiter, zumindest während dieser nächsten drei bis ja, fünf Jahre irgendwie an den Punkt zu kommen, dass man sich finanziell so unabhängig aufstellt, dass man einfach sagen kann, so, das sind jetzt wirklich mal unsere sechs Wochen Vanlife. Ne, dann dann ist, dann bin ich vielleicht an dem Punkt und kann mir das äh, leisten und erlauben und äh, meine Termine drum herumlegen um diese sechs Wochen und halt wirklich oder von unterwegs auch ein bisschen was machen, je nachdem, was man halt macht. Also ich habe jetzt ein eigenes Unternehmen gegründet, da ist klar, dass ich dann auch zwischendurch mal irgendwie was dafür tun muss. Das ist aber dann ja auch eher Hobby als äh, wirkliche Arbeit. Und das ist so ich finde, da ist das Thema, was wir ja da schon so oft besprochen haben, auch nochmal so interessant für, weil das sind ja die Momente im Leben, wo du dann erkennst oder siehst, warum passives Einkommen Sinn macht und wofür das auch gut sein kann, sich damit zu beschäftigen und sich da irgendwie aufzustellen und nicht zu sagen, ah nee, kümmere ich mich drum, wenn die Kinder größer sind oder älter sind. Mit jedem Tag verkürzt sich der Anlagezeitraum. Ne? <lacht> also das sind so Sachen, ich finde, das spielt ja, das, alles ist
1: halt auch, das ist halt auch dieses Problem mit dieser also ich habe ja, also wie gesagt, Teilzeit, Vollzeit, Festanstellung, ähm, ja, genau viele Berufe kann man auch nur so ausüben. Aber was halt immer bei, diesen, bei diesem Blog mitschwingt, ist, dass man halt praktisch im Vorfeld Verkaufte ja nicht nur Arbeitszeit, sondern auch Lebenszeit hat. Also da steht dann von Montag ja. bis Freitag oder vielleicht Schichtdienst oder man hat einen Dienstplan. Wobei bei Dienstplan geht's manchmal noch, da kann man ja dann doch sich in den Ferien manchmal etwas mehr freischaufeln lassen. Aber mhm. ähm, ja, das ist einfach, ähm, und da und da wird es mich sehr schmerzen. Also wie gesagt, ich war ja auch ähm, ja. in Vollzeitfestanstellung festanstellung und ja. äh, damals hat es mich nicht gestört, weil ich noch keine Kinder hatte. Aber als dann mhm. das erste Kind auf dem Weg war, habe ich auch überlegt, puh, also, also ich liebe die Sommerzeit. Ich habe es auch schon, ich weiß noch, irgendwann vor, vor ein paar Jahren, da hatte ich da war, die, da war die Kleine noch nicht im Kindergarten, der Große war schon im Kindergarten und da äh, lag meine meine Arbeitssituation, da hatte ich noch sehr viel als, ähm, als freiberufliche Designerin gemacht, ähm, da lag die Auftragslage gerade so, dass im Juli ein großer Auftrag fertig wurde und im August hatte ich wirklich mal vier Wochen frei, also da kam auch nichts und das lief auch, also ich hatte so gut gearbeitet die Zeit davor, ähm, dass das für mich überhaupt nicht schmerzhaft war, dass ich da auch nicht in die Akquise gegangen bin, sondern dass ich das einfach nur genossen habe. Und ich muss sagen, es war ein wunder-, wunder-, wunder, wunderschöner Moment. Ähm, wirklich diese, so mal in diesen vier Wochen, das kennt man ja so gar nicht mehr. Also so als Schulkind kennt man das selbst noch, so diese Ferienzeit, wo man einfach so in den Tag hineinlebt, ne? irgendwie Schokolade zum Frühstück und irgendwie Schlafanzoße braucht man auch nicht mehr ausziehen, wenn es irgendwie schon fünf ist, ne? Oder mal so einfach, was weiß ich, so ein, so ein Regentag von Fernseh geflackt. Und, ähm, und das kennt man ja als als arbeitender Mensch gar nicht mehr. Man ist ja so in so einer Tretmühle da teilweise drin, ja. dass man, äh, ja, das das läuft halt immer, ne, von Montags bis Freitags oder wie auch immer das dann läuft, dauerhaft durch. Ja. Und man hat diese paar Urlaubstage, die man sich dazwischen drin nehmen darf. Und das, muss ich sagen, diese vier Wochen im August, das war wunderschön. Also ich habe das noch sehr gut in Erinnerung. Dementsprechend, wie gesagt, naiv bin ich an die letzten sechs Wochen, letzten Sommerferien rangegangen. Und ja, und dieses Jahr ist es ja nochmal etwas besonderer.
0: Aber wenn man nicht naiv da rangehen würde, würde man wahrscheinlich auch gar keinen Urlaub während der Ferienzeit oder so mit den Kindern planen. Also was du auch sagst, auch ich kann das total nachvollziehen, das Märchen der mühelosen Mutterschaft. Das war bei mir schon so, als ich vergangenes Jahr zur mutter kind gefahren bin oder überhaupt die ersten Male, die wir in den Urlaub, ich glaube die ersten drei Male, als wir noch mit meinen Eltern auch in den Urlaub gefahren sind, man hatte wirklich immer noch so diese Vorstellung von Urlaub wie vor dem Kind, dass man sich denkt, oh ja, genau. ja Urlaub ja, und so, weg.
1: das gibt's halt nicht und das war so, und denn jetzt die, mein
0: Kind ja genau und dann sitzt du da und denkst dir so ja das die Sache ist ja vor allen Dingen auch klar selbst wenn du dann im Urlaub jemanden hast, der das Kind mal irgendwie zwei Stunden auch mitnimmt oder so, aber ähm, du kommst ich finde, man kommt mental nicht unbedingt mehr in die Schwingung und deswegen finde ich auch, dass äh, Urlaub oder so Ferienzeit, also das hat auch viel mit dem eigenen Kopf zu tun. Man weiß ja, man hat noch sein Kind und man weiß ja, das ist jetzt gerade irgendwo und man weiß ja, irgendwie wird es dem Kind gerade ergehen, man weiß halt nur nicht wie. Also man hat das ja trotzdem im Kopf und das löst sich ja auch nicht innerhalb von ein, zwei Stunden mal gerade irgendwie ab und man hat mal gerade Urlaub, aber... Trotzdem, ähm, ich habe es auch jetzt gerade wieder gemerkt, ich habe jetzt hier gerade äh, privat so eine extrem stressige Phase, also ähm, viel unter einen Hut zu kriegen und von allen Seiten in einer Phase, die eigentlich sehr fokussiert auf Projekte ist, ähm, kommt von außen gerade. Eine Million Sachen, das kennen wir, glaube ich, alle, ne? dass du denkst, boah, ja, ich gehe jetzt gerade mal äh, für eine gewisse Zeit an meine Grenze, weil ich weiß, es zahlt sich da und dafür aus, das ist mein Investment jetzt gerade, auch in mich selbst und dann stürzen aber von außen noch 100 Millionen Sachen rein, du hast eigentlich schon Oberkante und äh, irgendwie bringt das das fast so zum Überlaufen und ähm, ich habe das, gerade so eine Phase habe ich hier gerade und ähm, da habe ich dann auch mal mich jetzt die letzten Tage ein bisschen beobachtet. Und äh, festgestellt, nee, also warum warum fühlst du dich denn so äh, jetzt da von irgendwelchen Dingen angegriffen oder von irgendwelchen Forderungen oder Erwartungen anderer Leute irgendwie? Äh, was hat das jetzt wirklich mit mir zu tun und muss ich darauf jetzt reagieren? Machen mir die anderen diesen Druck oder mache ich mir diesen Druck jetzt selber? Und habe dann bei einigen Dingen entschieden, dass es keiner sofortigen Antwort bedarf und die Dinge tatsächlich auch erstmal liegen lassen. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass das durchaus auch ab und zu mal sinnvoll ist. Aber ähm, da habe ich jetzt auch gedacht, eigentlich müsste man sich da, wenn man sich viel beobachtet, immer mal wieder so Urlaub im Kopf machen. Ob jetzt gerade Ferienzeit ist oder nicht, aber dass man sich da selber auch bei beobachtet und sagt, so wann brauche ich denn jetzt mal gerade Ferien im Kopf selber und sich das im Kopf auch macht. Also genau und auch wenn man mal wirklich dann Ferienzeit hat oder sich einen Urlaub mit den Kindern irgendwie vorstellt, dass man… Ähm, ich finde, das hat so viel mit der, mit der eigenen inneren Welt zu tun, was für Erwartungen man natürlich hat, aber auch, was man selber dafür tut, dass man vielleicht die eigene Vorstellung, wie man es gerne hätte, auch wahr wird. Weil ähm, klar kann ich jetzt nicht planen, dass mein Kind brav sechs Stunden in irgendeiner Kinderbetreuung sitzt, während ich am Strand liege. Das ist ja auch nicht der Sinn eines, eines gemeinsamen Urlaubs. Aber dass man sich diese vielleicht auch einfach diese Lockerheit erlaubt, einfach nicht so unbedingt zu planen, sondern zu sehen, was kommt und was auch die Kinder wollen. Weil meistens ist es dann ja auch entspannter, wenn man nicht irgendwie seine Vorstellung versucht durchzudrücken, weil man jetzt gerne den und den Moment erleben möchte sondern einfach den Moment genießt, wie er kommt. Also das Erleben ein bisschen umdreht. ne? Weil dann ist der Tag plötzlich wunderschön gewesen und das Kind hat eigentlich den ganzen Tag nur an irgendeinem steinigen Ufer Steine ins Wasser geworfen oder so. Und ähm, war aber einfach glücklich und zufrieden damit. Ne? Also, also diese das Erwartungshaltung, so Sachen, das ist ja diese
1: Erwartungshaltung. Und das ja. ist auch das, was wir, wenn wir zum ersten Mal Eltern werden, ähm, hm. ja immer noch so aus dieser sag ich mal, alten Zeit, also der Zeit, bevor wir ein Kind hatten, ja, und diese dauerhafte Sorge, von der du ja auch gerade sprachst, so immer in uns tragen für dieses Kind, egal, ob das gerade neben mir ist, ob das bei der Oma ist oder ob das irgendwo beim, ja, beim Ex-Partner Ex ist ja. und man sich ja. Sorgen macht und, ähm, also die Erwartungshaltung, da, da hast du was sehr Schönes angesprochen, weil es gibt, also, klar, also viele haben früher Urlaub gar nicht so als Auszeit genommen, sondern haben da immer, äh, irgendwelche ach, super tollen Events draus gemacht und sind gar nicht zur Ruhe gekommen und gar nicht zur inneren Einkehr gekommen, sondern
0: mhm. ach,
1: da musste dann irgendwie in zwei Wochen musste über ganz Venezuela gereist werden und alle münchen Sehenswürdigkeiten mhm. abgeklappert werden und es müssen wunderschöne Urlaubsfotos entstehen. Ich habe hier noch ein Bild. Ich habe also, es kommt mir gerade vor Augen. Ich habe hier mal ein Bild bekommen von einer Freundin, die hatte da auch gerade äh, zwei Kinder und sie sind erstmal im ersten Jahr nach Südafrika irgendwie für zwei Monate, wo ich dachte, okay, wer es mag. Kann super laufen, kann nicht so gut laufen. Für die war es irgendwie ganz entspannt. Also die hatten da anscheinend auch gar nicht so die großen Erwartungen dran. Sie hatten das immer mal geplant und wollten das eigentlich immer auch machen, wenn, wenn dann diese Kinderpause da ist. Und dann hat es mir noch ein Bild geschickt. Da waren sie wandern oder was auch immer. Die waren irgendwie in Bergen. Es muss, glaube ich, ein Herbsturlaub gewesen sein. Also wunderschöne schneebedeckte Berge, grüne Wiesen, ein strahlendes Ehepaar mit zwei zuckersüßen Kindern, alle am Lachen und ich war echt neidisch. Ja. Also das schürt Erwartungen, ja. ja, <lacht> Warum ja genau. ist das bei mir nicht so. und Wieso kriege ich so ein Foto nicht hin? ja. Und dann habe ich im Nachhinein mit ihr gesprochen und habe gemeint, was mache oh, ich, ich
0: jetzt habe... mit meinem Instagram Feed? Oh nein.
1: <lacht> nein! Nein, nein, es war nicht auf Insta. Sie hat es hat, mhm. hatte so irgendwie so an den Freundeskreis geschickt und da habe ich mir gemeint, ey, wie ist mal Das muss ja total toller Urlaub gewesen sein. Da hat sie gemeint? <lacht> die Kinder haben zwei Wochen lang geheult und es war der einzige Moment, wo wir alle mal gelächelt haben. <lacht> das ist ja. So viel zum Thema Erwartung und ich muss sagen von diesem, also manche, also die die ballern ja auch so diese Ferienzeit von ihren Kindern so voll, also da wird dann irgendwie zwei mhm. Wochen. Ferienbetreuung bei der Stadt gebucht und dann ähm, gibt es nochmal zwei Wochen, fliegt man dann nochmal irgendwo hin und dann nochmal zwei Wochen sind die auf irgendeinem Lager oder so. von und Dann irgendeinem noch in den Freizeit. Funpark. <lacht> ja. ja und also das gibt's auch, dass die selbst in den Ferien gar nicht so in diesen Leerlauf kommen und ich finde diesen Leerlauf eigentlich sehr wichtig. Deswegen bin ja. ich eigentlich wirklich jemand, der jetzt diese sechs Wochen, also ich habe es jetzt ja zum zweiten Mal erlebt, ich muss sagen, dank der C-Zeit waren meine Kinder aber auch schon etwas abgehärtet. Daran gewöhnt, dass man auch mal
0: ein paar Stunden arbeitet. Richtig, ne?
1: richtig mhm. weil das ist das, was mir letztes Jahr echt voll auf die Füße gefallen ist, weil sie das nicht kannten, weil ich halt immer nur gearbeitet habe, wenn die beiden entweder in Schule oder Betreuung oder beziehungsweise Im beide im Kindergarten waren oder halt abends geschlafen haben, ja. genau, oder halt beim Papa waren. Ja, und das ist mir echt voll auf die Füße gefallen. Und diesmal, dadurch, dass wir ja schon jetzt im März, April diese Ausnahmezeit hatten, wo ich ja echt auch wieder voll dran geknapst habe und dann ja noch diese ganze Existenzangst, aber da haben wir ja genug Folgen drüber gemacht. Jedenfalls, <lacht> ähm, <lacht> mhm. jedenfalls war es diesmal wirklich so, dass die das genießen konnten, weil jetzt hatten sie ja wieder so ein bisschen Schulalltag und dieses frühe Aufstehen am Morgen und die haben das echt genossen. Also ich fand das echt schön. Ich wollte eigentlich die Kleine die ersten drei Wochen noch in den Kindergarten bringen, damit sie auch noch mit ihren Freundinnen, die sie ja auch, wie gesagt, in dieser ganzen März-April-Zeit ja wirklich sehr stark vermisst hatte. Eine Woche hat es dann noch gemacht, dann sind auch irgendwie die Freunde nicht mehr im Kindergarten aufgetaucht und dann habe ich sie halt dann doch jetzt äh, dann in der zweiten Woche, ab der zweiten Woche zu Hause gelassen. Das heißt, ich habe jetzt äh, die fünfte Woche mit Schulkind und die vierte Woche parallel mit Kindergartenkind und ich muss sagen, mittlerweile haben wir uns dran gewöhnt und es funktioniert sogar. Also ich habe sogar jetzt gerade ein recht großes Projekt laufen, ähm, das ich aber so gemanagt habe, dass ich ähm, nicht der Macher bin, der Umsetzer bin. Ja, also nicht wirklich der, der wirklich da acht Stunden da die Pixel schrubbt, sondern, ähm, eher so in den Absprachen und in den Planungsrunden drin bin. Und dementsprechend habe ich zwar recht viele Telcos aktuell, die dauern so eins, zwei Stunden vormittags, aber das haben wir mittlerweile raus. Gut, sie dürfen, also nachdem so die ersten zwei Wochen dann die Playmobil und Lego Kisten und mittlerweile auch die Duplo Kiste nochmal von vorne bis hinten durchgespielt wurde, und auch das ein oder andere Spielzeug neu entdeckt wurde, was ich auch mal ganz spannend finde in so einer Ferienzeit. Ja, aber da haben sie jetzt auch mal ein bisschen Tablet gucken dürfen, wenn Mama mal eine Stunde telefoniert. Aber das hat jetzt ganz gut funktioniert. Und ich muss sagen, ich hatte jetzt eher Bauchschmerzen davor, dass halt auch so viele Freizeitmöglichkeiten wegfallen. Wir können nicht morgen mhm. um 9 Uhr ins Freibad gehen und irgendwie abends noch eine Pommes und danach ab ins Bett, was wir letztes Jahr eigentlich ganz gern gemacht haben, oder... Ja, auch der Ferienpark hier, also mit dem Mundschutzkarussellfahren ist irgendwie nicht so das, was ich unter äh, Freizeitqualität verstehe, abschalten und Urlaub genießen. Und deswegen machen wir das auch nicht, da haben wir uns ganz klar gegen ausgesprochen, alle zusammen. Mhm. Und ich habe ja immer so eine, so eine Tafel hier, wo wir so für die, für die, für das nächste, für die, für die nächste Jahreszeit Ideen sammeln. Und da ist ja alles Mögliche drauf gewandert. Also was stand jetzt drauf? Natürlich Eis, Essen, Bootchen fahren. Das ging zum Glück. Das war alles ohne irgendwelche besonderen ähm, Vorsichtsmaßnahmen. Mhm.
0: Ähm,
1: aber auch ganz witzig fand ich jetzt, dass wir den Fluss, also wir haben hier einen Fluss, der durch das Örtchen fließt, ähm, der nicht besonders hoch ist. Also ich würde es eher sagen, es ist so, ein, so eine Mischung aus, aus einer, ein bisschen größer als ein Bach, also ein richtiger Fluss, so wie man so Main oder Rhein auf gar keinen Fall. Ich weiß noch, wo ich zum ersten Mal am Main und am Rhein stand, habe ich gedacht, ach, das ist ein Fluss. Ja, also aber da möchte
0: man nicht näher ran oder auch nicht rein nee. aufgrund
1: der Strömung. und auch nicht durch. Ja. Genau, genau, auch nicht durch. Also, also hier fahren hier fahren auch keine Schiffe, hier höchstens mal ein Fisch oder mal eine Ente. Ähm, da haben auch Kinder jetzt angefangen, die Zeit wirklich auch schon zu nutzen. Also die haben da so kleine Staudämme gebaut oder mhm. was wir jetzt gerade neu entdeckt hatten, da haben die so ganz schöne Stufen in das, in das Flussufer reingeschlagen. Da konnten wir ganz gut runterlaufen an Fluss. Da hatten sie an einer Stelle so eine, so eine Steinterrasse reingemacht, dass du wirklich relativ weit in den Fluss reinlaufen konntest, ohne dass du gleich nasse Füße kriegst. Und an der anderen Stelle, das fand ich ganz schön, da haben Eltern mit ihren Kindern so Steine, so in Schrittweite, so ganz große in den Fluss reingelegt. Und äh, da sind sie dann drüber gelaufen, sozusagen aufs andere ans andere Ufer und zurück, total toll. Und dann fing es an zu regnen und als wir am nächsten Tag kamen, wir hatten zum Glück Gummistiefel an, ja, war der Fluss halt ein bisschen höher und die, ähm, zum Glück, wie gesagt, mit Gummistiefeln ging es dann immer noch. Und das ist sowas, was ich im, als Kind noch so als Ferienzeit im Kopf habe, so dieses, ja. auch dieses Naturverbundene. Und ich ja, muss absolut. sagen, das, das gefällt mir eigentlich gerade ganz gut, auch wie gesagt, dadurch, dass die Spielplätze jetzt ja so lange zu waren, haben wir jetzt auch den Spielplatz wieder ganz neu entdeckt. Wir haben hier wirklich einen ganz tollen Spielplatz. und Also ich glaube, ich habe als Achtjährige nicht mehr so viel im Sand gebuddelt, aber dadurch, dass es halt nicht <lacht> ging, hat man diesen Wert. Also man schätzt diesen Wert plötzlich ganz anders. Und wir sind jetzt, ich weiß gar nicht, also wir haben es uns jetzt ich mittlerweile...
0: aber angeht. heute auch wieder mehr im Sand. Ja,
1: das, <lacht> <bitter>. <lacht> das ist aber, das ist aber dem, dem Alter deines Kindes geschuldet. Ja. Und, ähm, <lacht> ja. <lacht> Irgendwann war das total unspannt, auch dieser Spielplatz war total unspannt. Und jetzt hat man den Wert neu entdeckt. Und ich muss sagen, ich finde es total schön, auch wenn es mal so ein ganz heißer Tag ist. Wir hatten jetzt ja schon einige recht heiße Tage hier. Äh, ja, wir haben heute 31 30 Grad heute. ja. Und ähm, da machen wir es so, dass wir gar nicht in der Mittagshitze rausgehen. Und das, das fand ich auch manchmal so belastend, so wenn man da so im Schwimmbad ist und da brezelt einem so überall hin. Ähm, ich glaube, es ist der erste Sommer, den wir ohne Sonnencreme durchstehen, weil wir einfach nicht in dieser Zwangssonnenlage sind und auch nicht in dieser Zwangskindergartensonnenlage sind,
0: mhm. wo die sich immer
1: da einschmieren müssen. Nee, ich bin komplett mit denen ohne Sonnencreme durch den Sommer. Überhaupt kein Sonnenbrand, überhaupt nichts, gar nichts, weil wir einfach halt immer nur so, wie wir es brauchen, in der Sonne sind. Und ähm, wir haben das jetzt teilweise so gemacht, dass wir sogar nach dem Abendbrot nochmal auf den Spielplatz gegangen sind, was eine ganz neue Erfahrung auch ist. Also da sitzt sogar ich oben im Klettergerüst drin <lacht> und gucke ja. mir den Sonnenuntergang an. Und äh, das habe ich jetzt für mich auch. Also es ist, wie gesagt, eine Umstellung vom Urlaub und Ferien haben, was man selbst als, als Kind kennt, was man teilweise als Studentin ja nochmal wieder lernt, wenn man so seine langen Semesterferien hat und jetzt nicht unbedingt arbeitsmäßig sich sehr stark einspannen lässt oder da irgendwelche Trips macht. Also ich meine jetzt Reisetrips und nicht andere Trips. <lacht> <lacht> und dann halt mit dieser Verantwortung und dieser Sorge, die man dann um die Kinder hat, das ist was ganz Neues, da muss man viel Erwartung auch loslassen. Ja, dann auch ja sich wirklich drauf einlassen. Und das, muss ich sagen, haben wir jetzt, also ich bin in der fünften Woche, ich fühle mich noch recht entspannt. Und das Schöne ist, ich habe eine Stunde, bevor wir jetzt diesen Podcast gerade aufnehmen, ist mein Ex-Mann gekommen, hat die Kinder ins Auto gesteckt. Die fahren jetzt gerade zu Oma und die ist halt 400 Kilometer weiter weg. Mhm. Und in zwei Tagen werde ich dann hinterher reisen und dann habe ich da nochmal ähm, ein ja, ein, noch einen mal. sehr schönen Urlaub bei meinen Ex-Friegereltern. Das ist ja so eine Besonderheit bei uns, dass es echt gut mhm. klappt, also... Wir wechseln uns ab. Also wenn ich dann komme, fährt er dann wieder weg und äh, ich nehme dann die Kinder nachher. Ja, so in einer Woche ist das, dann kommen wir dann wieder. Und das finde ich halt nochmal echt wunderschön, weil das ist halt was, was ich...
0: Wenn das muss Urlaub. aber auch, fällt mir gerade ein, das muss eigentlich auch super spannend für deine ex Schwiegereltern sein, zu sehen, wie der eigene Sohn im Umgang mit den Kindern ist und dann direkt auch zu sehen danach, wie wie das mit den Kindern und der Mutter ist. Das ist bestimmt auch voll spannend. Fällt mir mal gerade so ein, auch, wo du das mal erzählst. Aber auch, wie die Kinder sich anders verhalten. Ja, genau. Den ich. Eltern gegenüber. Ja, das meine ich, ja, ja. Ja,
1: das ja. Hm? Ja, ja, ist spannend auf jeden Fall, aber ich kann leider kein Mäuschen spielen. Also ich Ja, schade, ne? Ich leider nicht mit, ne? Ja, das ja, ist total spannend. Also ich finde doch diese Konstellation extrem spannend. Ich habe sie so auch seltenst gehört mhm. und das ist ja auch das, was bei so Trennungsthemen, dann denkt man auch, man müsse da auf Abstand mit der anderen Familie gehen, also nee, muss man nicht, also wie gesagt, geht da aus den Erwartungshaltungen raus, guckt, was tut gut, was tut nicht gut, wie ist das so in der Kommunikation und bei uns war das so, dass ich da auch echt Angst vor hatte, als die Trennung da war, dass mir dieser Urlaub, weil das war für mich echt immer ein Urlaub, weil... Ähm, das war nicht irgendwas, was man im Vorfeld irgendwie raussuchen und buchen musste und ich wusste, was ein vor Ort irgendwie, ja, ne, was ist das für ein Hotel, wie ist das Essen, wie ist das mit Freizeitmöglichkeiten. Es ist ja immer so viel Umstellung und ich ich, ich hasse sowas, <lacht> ehrlich gesagt. Manche sind ja voll die Urlaubsfans und und, und finden sowas höchst spannend. Ich, ich finde es überhaupt nicht spannend. Für mich ist es eher belastend und deswegen ähm, ja, hatte ich da echt so ein bisschen Angst, dass mir dieser Urlaub und diese Auszeit wegfällt, weil wir sind dann eigentlich immer auch eine Woche da gewesen so alle halbe Jahre, weil, ja, weil das ist halt auch echt eine Reise und gerade mit sehr kleinen Kindern echt anstrengend. Also da muss man auch viele Pausen zwischendrin machen. Und das mhm. ist auch das, was mich immer noch abschrecken lässt. Ich würde ja so gerne mit meinen Zweimal ans Meer, aber ich bin halt hier in der Mitte von Deutschland, also so Mitte, Mitte. Und ja. an jedes Ufer, egal wohin oder an, an jeden größeren See, also wirklich schönen See, sowas wie Gardasee oder so oder Lago Maggiore, oder halt oben Nordsee, Ostsee oder auch die holländische Küste ist halt alles oh ja. irgendwie gleich weit weg. Und das ist ja, von also uns so geht's halt, aber ja.
0: ich fahre auch ich fahre ungern dann auch solche Strecken so komplett alleine irgendwie. Also als Erwachsener alleine, darum, das ich habe so viel vor irgendwie und ich frage mich mal, traue ich mich vielleicht einfach nur nicht alleine, muss ich vielleicht einfach mal machen. Aber auch was du sagst, es gibt halt so viele Dinge, die man halt auch machen kann in der Natur, die halt auch einfach nichts kosten und die am Ende viel erholsamer sind als irgendwie wir fahren in den und den Park oder in den und ja, reisen ja. in das und das Land. Also ich habe jetzt in äh, Vorbereitung auf diese Folge auch nochmal so ein bisschen äh, geguckt. Es gibt ja mittlerweile auch gute Urlaubsangebote für äh, Alleinreisende mit Kind. Da steht jetzt nicht unbedingt nur alleineziehende, aber Alleinreisende mit Kind das ist ein bisschen netter formuliert. Ähm, mit besonderen Angeboten eben auch, ne? wo es halt dann äh, besonders kinderfreundlich ist, wo auch eine Kinderbetreuung mit dabei ist und so. Aber das ist ja im Prinzip auch nur ein normaler Urlaub, wo du dein Kind im Prinzip abschieben kannst und halt auch mal selber ins Barbereich gehen kannst, aber ja nicht unbedingt das, was dann so eine gemeinsame Ferienzeit ausmacht. Ich finde, das ist viel schöner, das dann so zu machen, was du auch sagst, weil das ist so das, was wir hier auch machen. Wir haben ja jetzt vor einiger Zeit dieses Waldstückchen hier entdeckt, wo so ein breiter, flacher Bach durchgeht. Da sind die auch ewig beschäftigt, genau was du eben von deinen Kindern erzähltest, Staudämme bauen und so weiter. Das ist einfach so schön und es ist nicht in der prallen Sonne, da komme auch ich dann besser mit klar, weil ich bin ja nicht so die Sonnenanbeterin. Und ähm, das ist einfach so erholsam. Also auch für mich, ich kann da auf der Bank meditieren in der Zeit. Die Kinder sind beschäftigt. Und es ist einfach, es kommen alle irgendwie mal mehr runter. Und das ist halt auch so schön, das zu machen, weil du siehst, dass du das auch normal in deinem Alltag mal am Wochenende integrieren kannst und du dafür nicht warten musst, bis eine Ferienzeit anbricht, um mal so runterzukommen. Weil ich finde, mit Ferienzeit verbindet man immer Urlaubszeit. Damit verbindet man immer Erholung. Aber man muss ja nicht darauf warten, dass eine Schule sechs Wochen zumacht, um dann festzustellen: Ich bin irgendwie in diesen sechs Wochen viel gestresster, weil ich habe es mir anders <lacht> vorgestellt, ja, sondern die tatsächlich auch genau und sich diese Ferienzeit selbst mal zu holen, auch so zwischendurch und zwischendrin und einfach mal zu sagen: So, nee, heute ist mir nee mal alles egal. Ist jetzt Samstag oder ist es Sonntag und es ist mir jetzt völlig egal, wer mir jetzt alles irgendwie eine WhatsApp schreibt oder sich treffen will oder dies oder das, sondern einfach mal wirklich so ein paar Stunden abtauchen im Wald. Ne, das das finde ich ähm, sehr
1: spannend, so was du gerade erzählst, weil ich nämlich jetzt dadurch, dass ich ähm, ja auch so diese Zeit auch gerade irgendwie auch bewusster mit meinen Kindern gestalten will und auch ähm, gerade so das Berufliche, wie gesagt, das läuft jetzt wieder gut an nach der C-Zeit. <lacht> ne? <lacht> ich
0: verbiebe um, hier noch nachher beim Schnitt rein.
1: Genau, danke. <lacht> ähm, na jedenfalls, ich jetzt ja auch wirklich, nach, also wie gesagt, letztes Jahr bin ich da voll blind reingelaufen. So drei Wochen mit einem dem, mit Kita-Kind, das kriegt man noch ganz gut gewuppt. Manche Kitas haben ja auch dieses Angebot, wenn es echt beruflich knapp ist, dann kann man in, mit, mit einer anderen Kita das Kind da im Wechsel gerade in der Zeit darüber geben. Haben ja manche so kita Kitapatenschaften die sich mhm. da zusammenschließen. Mich ärgert es fast so ein bisschen, dass man dann die Zeit, die man mit kein Kind hat und irgendwann sind die 14, 15 und irgendwie hängen sie nur noch am Computer und dann heißt auch Mama, kein Bock, ja. Dass man dann sich nachher vielleicht doch irgendwie ärgert, dass man es: auch, Mensch, ah, hättest du damals die Zeit nicht anders mit denen verbringen können oder genießen können. Und also ich, ich versuche gerade, wie gesagt, das beruflich so rumzudrehen, ähm, dass ich da ähm, gut mit klarkomme und möchte aber auch diese Zeit gar nicht nachmittags, so was du sagst. Ne? Ja. Das habe ich mittlerweile auch. auch. Also, man muss es nur wollen. Also, es das heißt ja dann so, ja, aber ich muss, ich muss jetzt noch auf den Anruf warten und ich muss jetzt noch irgendwie dem Kunden zurückschreiben. Nee, es gibt ja, ja es hm. gibt, es gibt diese. Sag ich mal dringenden und wichtigen. Das hatte ich ja schon mal gesagt. Dringend und wichtig. Hm. Nicht alles, was 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 was, äh, was dringend ist ist, ist, ist auch wichtig. Genau. Also nicht, jede, nicht jedes Ping, nicht jedes Wim, nicht jedes Klingelingeling ist irgendwie. Das ist das tut so, als sei es total dringend. Aber es ist nicht immer wichtig. Ja, also gut, es gibt diese dringenden und wichtigen Dinge, die man dann doch mal schnell noch beantworten muss und so. Aber ich habe es jetzt wirklich ganz bewusst seit der Beep-Zeit <lacht> <lacht> ganz bewusst so gemacht, wenn ich mit meinen Kindern rausgehe dann habe ich auch kein Handy dabei, sonst hat man das immer dabei und dann ist man doch mal kurz dabei, reinzugucken und dann guckt man doch noch mal und dann beantwortet man doch noch mal das ein oder andere, dann kommt doch noch mal ein Layout, das ich irgendwie abnehmen soll und so. Und das ist mir selber so auf den Keks gegangen und deswegen nehme ich das nicht mehr mit. Ich habe zwar durchaus Möglichkeiten, irgendwie einen Notruf abzusenden, aber ich versuche, dieses Geschäftliche und dieses, was mich da rausreißt aus dieser Zeit mit den Kindern, rauszunehmen. Und du hast es gerade so schön beschrieben, du sitzt dann da, schaust deinen Kindern zu, das läuft ja auch manchmal recht autark, hier und da muss man mal irgendwie helfen oder
0: schreit einer um Hilfe. Ja, oder man holt mal zwischendurch Aber, die Melone aus der Tasche, die man geschnitten ja, hat. und mal sagt, was zu trinken Gabel. und
1: so, ne, ja, ja. und ja, das ist genau, oder man ein Taschentuch reichen. <lacht> und mir ist es so krass aufgefallen, jetzt in letzter Zeit immer, wenn ich mit den Kindern an der, ja so nachmittagabends auf dem Spielplatz sitze, das eigentlich alle Eltern. Alle Eltern haben da ihr Smartphone in der Hand. Mhm. Ähm, die sind froh, wenn die Kinder da irgendwie dann über den Spielplatz tauchen. Aber so eine richtige gemeinsame Zeit ist das nicht. Nein. M -m. Also da wird die, die, also das ist, das ist fast schon erschreckend, wie fremd gesteuert. Wie fremdgesteuert. Ja, aber wie die Eltern auch die Wichtigkeit. Ähm, ja, ja, ja. Ne, also da, da das ist irgendwie so, ja, gut, das ist, also ich habe es früher auch so gemacht. Das war für mich auch so Erholung, dass ich dann in der Zeit wirklich mal Zeit hatte, in Ruhe ins Handy zu gucken. Klar, wenn du zwei Kleinkinder ja. hast, ja, da kannst du nicht zu Hause in Ruhe auf dein Handy gucken. Das habe ich echt genossen beim Spazieren gehen oder mal auf dem Spielplatz, wenn die mal so echt so die erste halbe Stunde mal so wirklich mich mal alleine gelassen haben, dass ich da im Handy das. Ja, definitiv. Aber wie gesagt, die werden größer. Und, ähm, und ich finde es auch mittlerweile ganz wichtig, für mich abzuschalten. Also ich ziehe auch mittlerweile, ich bin ja. Ich mag das eigentlich nicht so mit den langen Füßen, aber ich ziehe jetzt auch die Schuhe ja. aus und bohre mir selber die Füße da in Sand ja, rein und laufe über die Wiese, obwohl ich früher immer so eine Angst hatte vor Wespen. Also hm. ich fange an immer, also jetzt mittlerweile viel naturverbundener zu werden. Ich streichel mal einen Baum, ja, oder guck, ob ich... Wir haben so tolle Sachen gesehen. Wir waren vor zwei Tagen wieder, es war schon recht dunkel, es wurde schon so dämmerig und dann ist uns aufgefallen, dass uns so ein Schmetterling beobachtet hat. <lacht> ja, total lustig. Süß. Und dann sind wir so auf den zu meine Kinder, meine Tochter hat ja so gern mal ein Schmetterling auf ihrer Hand, ja. Und dann haben wir aber so, also ja, sie haben dann gemerkt, wenn sie auf den schnell zulaufen, dann ist der halt weg, aber der ist dann immer um uns rumgeflattert, fast wie so eine wie so eine Fledermaus, also echt so um unsere Köpfe rum. Und dann habe ich mir gedacht, bleib doch mal stehen und halte doch mal ruhig. Und das war so lustig. Wir haben uns, glaube ich, eine halbe Stunde oder eine dreiviertel Stunde mit diesem Schmetterling beschäftigt. Und gestern waren wir äh, Inliner fahren und da äh, waren wir hier auf so einem Parkplatz und ähm, da haben wir, also es gibt auch gerade sehr viele Hummeln, die, die halt echt durstig sind. Und dann, und dann lag mhm. da so eine Hummel und ich glaube, die ist eine Cola gefallen, die war ganz verbacken. Oh nein. Und dann haben wir die, und also da, das sind Sachen, die siehst du nicht, wenn du in einem Freizeitpark bist und wenn du denkst, du musst noch schnell den Spaß maximieren, sage mhm. ich mal, ja. Dann haben wir ein Blatt genommen, haben die Hummel da drauf gesetzt und gleich rüber zum, zum Spielplatz gedüst, weil da weil da so ein Wasserspielplatz ist und haben die dann erstmal ist ja und er was <lacht> zu trinken gegeben ja. und haben sie dann in der Nähe von einem Blümchen auf die Wiese gesetzt. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt, aber ich glaube, es ist schöner, äh, unter einer Blume zu sterben, als auf dem Parkplatz.
0: <lacht> ja, <lacht> das hast du jetzt sehr schön gesagt, aber das ist, äh, da sprichst du gerade auch nochmal so einen Punkt an, den ich eben schon äh, im Kopf hatte, als es auch nochmal so um Handy ausschalten und so ging oder dringend und wichtig. Die Frage, da kann, muss man auch einfach irgendwo mal ein Stück weit egoistischer werden, weil das ist nun mal auch mein Leben. ne? Und nur weil für 500.000 andere Menschen jetzt vielleicht gerade es irgendwie wichtig ist, dass sie von mir irgendwas wollen oder so, heißt nicht, dass das für mich so wichtig sei. Und ich finde, das ist auch okay und legitim, das zu erkennen. Ja, es mag gerade für wen anders wichtig sein. Für mich persönlich ist es das aber nicht. Sondern kann ich immer noch entscheiden, wie hoch dieser Wichtigkeitsgrad insgesamt ist und ob ich da jetzt sofort in irgendeiner Form reagieren muss oder nicht. Ne? Damit auch der ja, andere auch wie natürlich. Wichtig,
1: ja, wie wichtig nicht nur das ad hoc ist, sondern auch richtig. für dein zukünftiges Leben ist. Genau. Ne? Also, genau. Was, ist, was löst diese Situation, wenn du jetzt nicht sofort reagierst, in einem Jahr aus? Ist das wichtig? Richtig, Nö, genau. Okay. Das habe ich mir nämlich die,
0: die letzten Jahre, die letzten Tage auch gesagt, hiermit, was ich jetzt eben schon äh, angedeutet hatte, dass jetzt irgendwie aus allen Ecken noch 100 Millionen Sachen kamen, die einfach überhaupt nicht wichtig sind. Das interessiert in einem halben Jahr keinen mehr. Das ist einfach nur. Purer Energieverlust teilweise. ne? Und wenn du das schon weißt, dann kannst du es auch lassen. Dann kannst du die Sachen auch liegen lassen. Oder ne, das ist ja, es kommt, man muss sich da echt so ein bisschen beobachten und gucken, womit fährt man gerade am besten. Oder geht es einem besser damit, wenn man auf gewisse Dinge einfach sofort reagiert oder auch nicht? Also das muss man halt abwägen, aber ich finde es wichtig, sich das auch manchmal mal einfach so anzuhalten. In diesem ganzen, oh, 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 ich muss dies, ich muss jenes, oh, oh, ich schaffe das nicht. Oh, mhm. Mal gerade anzuhalten. Und sich zu fragen, hey Samar, was eigentlich los da oben? Geht's noch? Was ist denn jetzt gerade für dich wichtig? Ach, ich wollte eigentlich gerade ins Bad. Ja, dann ist das jetzt vielleicht erstmal wichtig. Auch und eigentlich würde ich eigentlich seit einer Stunde wollte ich auch schon irgendwie mal was trinken. Ja, das ist oder jetzt gerade. Ja, das äh, meinte ich jetzt mit ins Bad gehen. Ich wollte es jetzt nicht so ausdrücken. Ach so. Aber, äh, manchmal Bieb. ist auch... Bieb, vielleicht ist manchmal auch einfach wichtiger, als jetzt noch irgendwie da, äh, keine Ahnung, irgendwelche Nebenschauplätze, wo andere Leute denen langweilig ist, irgendwelche Kriege anzetteln oder so. Weißt du, das sind so Sachen, man muss, glaube ich, wirklich. Man muss sich immer wieder bei solchen Dingen fragen, gerade wenn man so, manchmal hat man es ja noch nicht so im Bewusstsein, bevor der Körper schon so zittrig ist und man sich so denkt, warum bin ich eigentlich innerlich so aufgewühlt oder so nervös? Was genau ist jetzt gerade Ursache, ne? Was regt mich denn gerade innerlich so auf? Und wenn man das dann mal, sich da mal eine Minute Zeit für nimmt und sich mal fragt, okay, Moment mal, warum genau stresst es mich jetzt, wenn XY dieses oder jenes von mir will? und äh, ich das aber gerade nicht einsehe oder nicht oder es passieren Dinge, die ungerecht sind. Das ist bei mir immer noch so ein Ding, ne? Also bei mir ist das ganz oft so, wenn Dinge passieren, die ich äh, für unrecht halte, da komme ich wirklich schlecht mit klar so mit Arroganz von Leuten und so ist schon okay, das da bin ich schon besser drin geworden. Aber bei Ungerechtigkeit, da habe ich noch kein keine ideale Lösung gefunden, noch kein Ventil gefunden, wie ich damit vernünftig umgehe. Und das ist halt was, was uns bei diesem Thema Alleinerziehend ja auch immer wieder begegnet. Von der Politik, von überall begegnet einem ja immer wieder Ungerechtigkeiten. Das ist ja auch mit Auslöser irgendwo auch für diesen Podcast und so, dass man sagt, <lacht> nee. Kann ich nicht ertragen, will ich auch nicht ertragen. Und das sind dann auch Dinge, da lohnt es sich dann auch für loszugehen und so, ne? Aber bei so ganz vielen anderen Dingen ist echt Ferienzeit im Kopf angesagt, wo man, wo man wirklich mal sagt, ne, manche Dinge lassen sich übrigens auch wunderbar aussitzen. Definitiv. Ne? Da denkst du, ist voll das Problem, kümmerst dich eine Woche lang nicht drum, dann existiert dieses Problem überhaupt schon nicht mehr. Also. Pff,
1: ja, ne? also da ist wirklich ähm, Selbstreflexion, ist da wirklich ja, so das genau. erste Mittel, zu dem man da greifen sollte. Und Jetzt haben wir ja immer noch das Thema vorhin so kurz angesprochen. Ähm, ja, man nimmt, wenn man Abschied nehmen muss vom Kind für eine oh, längere ja. Zeit, und das ist ja auch was. Wie schafft man da gut durch? Und
0: ja.
1: wo du gerade so aufregende Situationen beschreibst und Dinge, die du ungerecht findest, also was ja manche himmelschreiend ungerecht finden ist, wenn der Ex, Ex die das Kinder kind, den schnappt und mit der Next ja. in Urlaub fährt. <lacht> Das richtig. ist ja was, wo manche richtig, also da da, da, die sind ja wirklich da leidet man. Total, ja. weil, und das ist jetzt wieder Kopfkino, ja, weil man sich das so ausmalt, ne, so von wegen, ja, man ist jetzt ausgetauscht worden oder die, die machen haben jetzt eine so total Familie. schöne Zeit miteinander, genau, die machen einen auf Familie, ja, und da ist wirklich äh, Selbstreflexion angesagt, also sich selbst auf den Grund schauen und sagen, ist das wirklich so? Ne, ist das wirklich so? Kann das stimmen? Ja, dann, ja, wenn dann natürlich derjenige dann noch ähm, irgendwelche tollen Urlaubsfotos zu dritt vom Strand postet, dann ist natürlich der Tag für einen gelutscht, ja.
0: Ja, aber immer dran denken, was du eben schon sagtest. Das war vielleicht der eine Moment, wo sie mal gelächelt haben. <lacht> Richtig, genau.
1: Also, genau. Wir brauchen noch Strategien für diejenigen, ähm, bei denen die Kinder wirklich eine längere Zeit weg sind. Also, wie schafft man das ähm, durch diese Abschiedszeit? Also, natürlich, der Abschied ist ist ja definitiv da und es ist auch eine wichtige Zeit für dich, um auch einfach diesen Wechsel, diesen Wechsel für dich annehmen zu können und das muss nicht da, also es gibt da ja so zwei häufige Dinge, auf die ich da im Gespräch äh, komme und das ist nämlich erstmal, dass manche dann so unglaublich traurig sind und so dermaßen stark ihr Kopfkino anschmeißen, wie schön das jetzt für die da alle ist, ja. Oder wie schlecht es dem Kind jetzt geht, weil man ja irgendwie seine Bedenken hat. Und, ähm, und dann wird man dieses Kopfkino, und dieses Grübeln, da kommt man dieses Grübeln. Und wenn man in diesem Grübeln ist, dann gehen so die Gedankenspiralen nach unten, 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 unten. Und das raubt dann so viel Energie, weil die Aufmerksamkeit ist ganz woanders und nicht bei mir. Und dann hänge ich nur noch auf der Couch, bin sogar irgendwie zu schwach, äh, sich mir irgendwas zu kochen, was Gutes oder mir was Gutes zu tun. Und dann hängt man da und ähm, ja, der Tag ist durch. So, das ist das eine und manche anderen, die, die drücken das weg, Gefühle, also die Gefühle werden komplett weggedrückt, da wird noch nicht mal Trauer zugelassen, weil das Kind ja jetzt, also schon traurig, das Kind ist jetzt weg. Also ich hatte am Anfang so die ersten Umgangswochenenden hatte ich da auch echt, äh, da bin ich plötzlich, nachdem ich irgendwie gefühlte 180 die ganze Woche fahre, plötzlich auf, auf null runtergetrosselt worden und hatte irgendwie nur noch so, die Stille war so laut. Ja, also diese Stille um mich ja. herum war so unendlich laut und die Staubflocken so unglaublich klar und äh, das Ticken der Uhr. Also ich kann mich noch erinnern, in was für eine, in was für ein Vakuum ich da reingefallen mhm. bin und wie sehr mich das belastet hat. Und äh, ja, dann gab es auch irgendwann einen Next und ähm, gut, die sind jetzt noch nicht doch, sie sind auch schon mal zu seinen Eltern gefahren, aber die fahren jetzt nicht für zwei Wochen irgendwo an den Strand oder so, das, das haben wir jetzt noch nicht so am Stück gehabt. Aber, ähm, wie du schon sagst, mittlerweile wir zwei haben ja so viele andere Projekte, also auch, dass dieser Podcast jetzt so wunderbar äh, ruhig und ohne Kindergeschreie im Hintergrund stattfindet, äh, ist bei mir darauf zu führen, dass die jetzt einfach mit dem Papa im Auto sitzen, zu Oma ja. fahren, sich alle freuen und ich freue mich mit, dass die sich da jetzt alle freuen und die Kinder sind wieder da, hat jetzt lange genug gedauert und ich habe da gar keine Schmerzen mehr mit. Ähm Hast ja auch die schöne Aussicht, jetzt hinterher zu Genau. Und auch wenn er jetzt mit der Next unterwegs wäre, ja, ich weiß, was da teilweise für Gedankenkarusselle kommen können. Ich bin dann mhm. eigentlich mit, also ich sehe es dann positiv und sage mir, es ist aber ganz gut, dass da noch eine zweite Person, eine zweite erwachsene Person mit dabei ist, weil mein Ex hat halt nicht so die Erfahrung im mhm. Alltag mit den Kindern. Ja, deswegen mhm. bin ich wirklich froh, auch wenn die jetzt Umgangswochen haben und er ist ja bei ihr eingezogen, dass da noch eine zweite erwachsene Person ist. So rum kann man das auch sehen. Ja, Und ich meine, ja. ich weiß, wie anstrengend meine Kinder sein können und Aber das wird ihm
0: genauso gehen. Ja? Ja, das darf man nicht nur rosa-rot sehen, was da auf der anderen Seite passiert. Was ich daran halt fies finde, ist, wenn du kleine Kinder hast und du einfach weißt, der andere hat halt einfach nicht diese Belastung, der hat nicht diesen Schlafmangel und der kann nochmal energetisch auch ganz anders irgendwie auftreten. Das ist so, aber da, dafür sind die Kinder jetzt, also deine Kinder ja auch schon groß genug, dass du das jetzt nicht mehr so extrem hast. Aber wenn du sowas hast noch mit kleineren Geschwisterkinder, wo, wenn du vielleicht noch jetzt ein Zweijähriges mitgibst oder anderthalb oder was weiß ich und da ist einfach auch nach einer Woche, ist der noch lange nicht auf diesem Schlafmangelniveau wie du als als Mutter, die 24-7 sonst zur Verfügung steht. Das ist sowas, was mich da so ein bisschen... Nerven aufregen würde, aber auf der anderen Seite, was du eben auch sagtest, dass man da dann gewisse Gedanken hat, ich kann mir das auch gut vorstellen, was man sich da so alles denkt, aber das hat auch damit zu tun, dass immer noch, und das, das, das sind auch äh, offenbar immer noch irgendwelche Glaubenssätze, die wir irgendwo unterschwellig haben, weil sonst würden wir über dieses Thema nicht sprechen, sonst würden diese Gedanken nicht auftauchen, dass man immer noch denkt, eine intakte Familie besteht eben aus zwei Erwachsenen und eben dann den Kindern. Und ähm, ich finde, das ist ganz wichtig, auch mal hinzuschauen, weil ich bin eine intakte Familie mit meinem Sohn. Hier läuft alles. Wir sind eine intakte Familie. Und um eine intakte Familie zu haben, brauche ich nicht noch irgendwie einen zweiten Erwachsenen dabei. Aber das ist so das Bild, was was ja irgendwie auch immer noch mit da reinspielt, dass man denkt, gerade wenn man denkt, oh, die machen jetzt einen auch Familie, wer, wer sagt denn, dass das die richtige Form von Familie ist? Ne? Also mhm. da auch mal wieder in die Reflexion zu gehen und sagen, ja, nur weil da jetzt irgendwie noch äh, eine ist. Ja, nur weil die einem äußeren Menschen, Bild entsprechen, heißt es nicht, ja, dass die eine
1: bessere Familie. Dass wäre. die intakter
0: sind als das, was man Definitiv. Sonst so, also es ist ja völliger Bullshit.
1: Sehr, ja. Und ja. das ist ja auch viel, vielen, die dann so das erste Mal in dieser Urlaubssituation sind, die dann vielleicht auch alleine mit ihrem Kind wegfahren und die sich dann auch so mangelhaft fühlen, weil halt überall diese Bilderbuchfamilien mit ihrem Strahlerlächeln vor der Berglandschaft stehen, ja. Das ist wirklich das, das ist nichts, was äh, was wahr ist, was in Stein gemeißelt ist und was immer so sein wird, sondern es kommt wirklich auf deine innere Haltung und Einstellung dazu an.
0: Ja, und es hilft sich auch mal mit den Leuten zu unterhalten und festzustellen, über was die eigentlich so alles meckern und du dir dann irgendwann da, da stehst und dir denkst, ja Prinzesschen, wenn dir das schon zu viel ist, also da schaffe ich irgendwie deutlich mehr, da funktioniert mein Rad hier irgendwie ein bisschen besser. Also auch solche Momente gibt es, aber dafür ist, ich sage ja, es ist auch immer gut, sich mit dem zu konfrontieren, wo man am Anfang, gerade wenn man in die Situation kommt, alleinerziehend zu werden, am meisten drunter leidet. Das ist ja das, wo man am meisten drunter leidet, dass man denkt, alle anderen haben das, was ich gerne hätte oder gehabt hätte oder so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber es ist ja de facto nicht und ganz oft sehen die Menschen auch gar nicht dieses Bild ähm, in Familie, was man selber in denen sieht. Also du siehst vielleicht in diesem diesem Paar mit Kindern, siehst du vielleicht das, was du gerne gehabt hättest, irgendwie glücklich sein, sich noch auf jemand verlassen und so weiter. Aber die selber erkennen das ja gar nicht an und motzen noch darüber, ach, mein Mann ist so faul, der macht dies und jenes nicht, sehen aber zum Beispiel gar nicht, dass der immerhin den Müll rausbringt, dass der morgens Autos umparkt oder sonstige Sachen, die du als Alleinerziehende halt einfach alle hast. Also da werden ja die Kleinigkeiten, über die wir uns äh, als Alleinerziehende, als Unterstützung vielleicht freuen würden, gar nicht mehr gesehen. Und da wird auch immer noch über das gemeckert, was alles für sie getan wird. Und da frage ich mich dann manchmal, ob wir nicht das reflektiertere, und eigentlich doch glücklichere Leben auch führen oder führen können. Ne? Also das ist immer, das hat immer so viel mit Reflexion zu tun. Und äh, gerade auch, wenn ihr jetzt in Ferienzeit seid oder mit euren Kindern irgendwo hinfahrt, nur weil ihr irgendwo Mutter, Vater, Kind seht, äh, es, es ist sinnvoll, sich da auch mal mit auseinanderzusetzen und nicht zu sagen, oh nein, das macht mich jetzt so traurig. Ähm, diese Gefühle kennen wir alle. Natürlich macht einen das zeitweise traurig so lange, bis man eben in die Beobachtung geht. Also ich finde, das ist total wertvoll, sich damit auseinanderzusetzen, weil so kommt man da so ein bisschen anders hinter und sieht die Dinge auch anders und und ähm, lernt auch selber ganz anders wertzuschätzen, wie man es eigentlich selber macht. Und wir haben halt da auch so viele Vorteile drin. Es ist doch total genial, dass ich mich jetzt hier nicht streiten muss. Fahren wir jetzt hier in irgendein Fünf-Sterne-Ressort? Muss ich jetzt irgendwie äh, nach Ägypten und gehe aber mir das Land nicht angucken, weil irgendwie ist es ja gefährlich, aber die Parkanlage ist ja ach so toll? Oder ähm, gehe ich halt lieber irgendwie wandern oder an irgendwelche Seen oder Bäche oder was weiß ich und mache halt das, was ich gerne machen möchte? Also das Tolle ist ja da auch die Gestaltungsfreiheit, die man hat. ne? Gerade wenn es so auseinander geht äh, in den Vorstellungen mit dem Ex-Partner und einen Grund für die Trennung hat es ja in den meisten Fällen auch irgendwo gegeben. Und ich finde, da ich finde man darf sich da auch auf die Vorteile fokussieren.
1: Ja, vor allem, also wie schafft man es jetzt, ähm, sage ich mal, da in einen in guten Rhythmus vor sich reinzukommen? Und du hattest es vorhin so schön gesagt, äh, ja, eigentlich wollte ich schon die ganze Zeit ins Bad, aber ich habe mich hier so kirre machen lassen und... Äh, eigentlich wollte ich mir schon längst mal einen Kaffee gemacht haben oder ich habe total Durst, das merke ich jetzt erst. Und das ist ja mhm. das, was so wo so viele dann reinrennen, also wenn diese Stille zu Hause so unerträglich wird. Und da gibt es einen schönen Spruch, äh, den habe ich, glaube ich, schon sehr oft zitiert, irgendwie allein sein ja, zu genau. müssen ist das Schlimmste, aber allein sein zu können, ist das Wunderbarste von Heinz Kreilsheimer. Und genau das ist diese Einladung, genau das ist die Challenge, gerade wenn du eins, mhm. zwei oder sogar drei Wochen dazu Zeit hast, ähm, Du kannst natürlich sofort in einen Blindenaktionismus Aktionismus übergehen und dir die Tage voll ballern und dich, wie Sina vorhin so schön sagte irgendwie mit Nebensächlichkeiten irgendwie äh, am Laufen halten, ja und dich über alles mögliche aufregen, was da so passiert. Ich habe es mittlerweile geschafft, ähm, für mich da mich da rauszunehmen und das ist das geht nicht von jetzt auf gleich, also man also das ist eine Übung, also vielleicht so als 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 Ferien Challenge, ja, ähm, das Handy mal fünf Minuten weglegen. Das Handy vielleicht mal eine Stunde weglegen und gucken. Also wirklich nicht drauf gucken. Und mir ist es auch, dann kommt so, dann kommt oft die Angst dieses, oh, aber wenn jetzt der und der sich gemeldet hat, dann hätte ich doch ganz schnell reagieren müssen. Ich bin diese Challenge jetzt schon ein paar Jahre weiter. Und es ist noch nichts, ich wiederhole, es ist noch nie irgendwas Schlimmes passiert in der Zeit. Selbst wenn etwas Dringendes hätte abgenommen werden müssen, es ist kein bleibender Schaden entstanden, es ist nichts, was hätte rückgängig gemacht werden können, es ist völlig normal, es ist normal, das haben wir völlig verlernt, wenn wir mal nicht online greifbar, E-Mail beantwortend irgendwo sitzen, ich weiß, diese Handys, die suggerieren uns, dass man das irgendwie muss, ich habe es auch ganz oft immer dabei gehabt, früher, weil ich auch mal dachte, es könnte ja was passieren oder ich möchte ein schönes Foto machen. Und ich bin jetzt wirklich, das ist auch das, was ich vorhin so mit der Arbeit habe anklingen lassen. Ich habe das, also was will man? Die Frage ist, was will man und was ist wichtig für mich? Und für mich ist es wichtig, dass ich eben nicht in dieses ähm, müssen, müssen, müssen komme, sondern dass ich mein, meine Zeit, weil sie ist wichtig und wertvoll und ähm, ich muss da wirklich eine gute Balance reinbekommen. Deswegen ist es für mich wichtig, dass ich da ähm, die selbstgestalte. Ja, Du hast vorhin erzählt, da kommt irgendwas rein. Ja, es ist äh, es ist in deiner Hand, da kommt was. Klar, du kannst sofort zurückschießen. Äh, du kannst aber auch wirklich üben, das wirklich mal zu ziehen. Und je dringender dir das erscheint, desto spannender ist es, wie lange lässt sich ziehen. Und meistens kommt so ein Peak nach, ah, ich sag mal so, drei bis vier Stunden Aufregung, wo man echt immer noch so diese, diese, diese den Daumen schon am Knopf hat und denkt, ich schreibe da jetzt sofort zurück. Und dann, mm. wenn man mal eine Nacht drüber geschlafen hat, kommt, kommt plötzlich eine Entspannung rein, wo man sich denkt, ja, morgen ist jetzt so. Und wenn man das dann schafft, noch einen Tag zu ziehen, dann ist es plötzlich, dann wird dieses Ding immer kleiner und kleiner und wird immer ruhiger und ruhiger und ähm, regt einen auch nicht mehr so auf. Und dann plötzlich fängt man an, für sich selbst in so ein Standing reinzukommen, dass man sagt, so und wie möchte ich denn jetzt eigentlich darauf reagieren? Möchte ich gleich so überhastet oder irgendwie das von mir wegschieben oder sagen, der andere war schuld, ja? also wie möchte ich darauf reagieren? Weil erst, wenn man nicht mehr in dieser Notsituation im Kopf ist, dass da irgendwas ganz Dringendes ist, dann kommt man in so eine Entspannung und kann die Sache sich erstmal von allen Seiten, also Selbstreflexion von allen Seiten angucken, so okay, ich könnte jetzt so darauf reagieren oder ich könnte jetzt so genau. darauf reagieren, aber macht das eigentlich Sinn? Also eigentlich will ich doch gar nicht so wahrgenommen werden, eigentlich bin ich doch eher hier da könnte ich vielleicht so drauf reagieren, aber nicht auch dieses könnte, sondern wer bin ich, was will ich. Genau. Es ist dann überlegter, darstellen.
0: es ist überlegter und in der Regel sitzt es dann auch viel besser. Richtig. Und es
1: ist auch viel mehr das, wie du wirklich sein möchtest und nicht, dass ja. du erst so eine Angst hast, da ist was über dich hereingebrochen, ne, Fremdbestimmung, da ist was über dich hereingebrochen, du musst da gleich irgendwie, genau. ne, dein Kind drüber vergessen und da irgendwie eine Stunde am Handy kleben. Und das habe ich wirklich jetzt in den Jahren gelernt und geübt, dass und, und je irrer das Rad wird, also eine Zeit lang versucht man ja noch zurückzuschießen und je irrer sich das Rad dreht, desto, desto mehr Ruhe kriege ich mittlerweile. Also wenn dann plötzlich hm. die Berge so hoch werden, dass ich mich jetzt wahrscheinlich die nächsten 24 Stunden noch nicht mal mehr irgendwie zu einem Glas Wasser rüberschleppen kann, weil es einfach <lacht> zu viel ist, hm. dann werde ich mittlerweile ganz ruhig und weiß, nö, hier ziehe ich mich ja, jetzt doch. raus. Teilweise lege ich mich dann erstmal eine Stunde ins Bett oder mache einen Spaziergang oder gehe meine Kinder auf den Spielplatz, wo ich denke, Mal gucken, ob der Berg nachher immer noch so brennt. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und dadurch, dass man plötzlich sich da rausgenommen hat, ist es danach,
0: also wenn man sich ja, da rausnimmt... Es ist halt auch selbstbestimmt. Es läuft dann wieder so nach deinem Plan. Ne? Also Aber dann hat dein Zeitpunkt.
1: Kopf auch die Chance, überhaupt Lösungsstrategien zu entwickeln. Und sobald ja. man, wie gesagt, diesen brennenden Herd verlässt und rausgeht, wirklich rausgeht, raus in die Natur geht, findet das Gehirn, der Kopf, der arbeitet nämlich unterschwellig weiter, während du in die Entspannung kommst. Der, der hat plötzlich Lösung. Und deswegen, was ist denn die Überlegung? Also, wie gesagt, wir wollten ja immer noch drauf eingehen. Was ist jetzt, wenn dieses Abschied vom, vom Kind, na klar, es ist erstmal eine Trauerfahre. Du darfst traurig sein. Du darfst weinen, dass dein Kind weg ist. Du darfst diese Gefühle verarbeiten, weil wenn du die nicht verarbeitest, dann wird es ein dicker, fetter Trauerklos, der dich die nächsten drei, zwei oder eine Woche irgendwie aktionistisch durch die Gegend rennen lässt und dich aber nicht du hast gar nicht die Chance mit dir gerne allein sein zu können sondern du wirst immer größere Angst davor bekommen mit dir allein sein zu müssen ja? und ähm, deswegen also geh erstmal in deine Gefühle da rein und es alles gut und dann irgendwann werden die schwächer weil je mehr du die durchgefühlt hast desto desto weniger stark werden die und dann kommt nach und nach kommt so diese 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 Freude zurück dieses oh ich muss jetzt nicht für drei Leute Abendbrot machen oh ich könnte einen Pizzaservice anrufen Oh, ich könnte mich jetzt mit der Pizza um Rotwein auf die Couch flacken und um fünf anfangen, Video zu gucken. Ist das cool, ja? Oder ähm, oh, ich wollte so gerne mal wieder Inline erfahren, aber mit meinen Kindern ist es immer ein Desaster, ja. Und dann zieht man sich die Dinge an, auch wenn der, der kleine Schweinehund nochmal spricht, muss ich jetzt wirklich Sport machen? Ja, nee, da macht man es einfach. Da geht man raus und dann merkt man, dass man nach einer Stunde so viel Lebensqualität erfahren hat, alleine und Spaß mit sich selber hatte. Und ähm, Dinge beobachten konnte und wird sich auch Sachen sich im Kopf viel klarer gestalten, ja, also ja. ich finde das immer faszinierend, wie sich dieses Puzzle von alleine löst, man muss da nicht rumgrübeln, sobald man in dieses Grübeln reinkommt, muss man da so einen Grübelstopp reinmachen, Grübeln bringt überhaupt nichts, es zieht dann immer nur runter und dann wirklich gucken, was tut mir jetzt gut, also wirklich mal in sich reinhören, wie du schon sagtest, oh, ich wollte eigentlich schon die ganze Zeit was trinken, ja, dann trinkt man was und auch oh, mal wieder so ein leckeres Essen, das meine Kinder nie, nie essen wollen. Also es Richtig, gibt so viele habe ich schöne eben Dinge. auch gedacht, ich habe
0: eben direkt gesagt, Oh, Sushi selber machen dauert eine Weile, machst ja. du mit Kindern nicht, essen Kinder auch nicht, aber Sushi mal selber machen, das wäre es jetzt mal wieder. Also nicht
1: mehr diese Mama sein, die irgendwie ein Vorbild sein muss und da ihre Aufgabenpakete am Tag durchhechten muss, sondern wieder Mann selber sein und dieses Mann selber sein hat man ja so... Ja, so viel verdrängt und so viel vergessen, seitdem man eigentlich Mutter ist. Und da liegt ein ganz großer Vorteil in diesem Alleinerziehendsein. Das mhm. ist wirklich ein Vorteil, ja. dass man ja man selber sein kann, so wie man vor den Kindern gewesen ist. Dass man wirklich vielleicht auch diese Zeit nutzen kann und Freunde in einer anderen Stadt besuchen kann, Kurztrips machen, so wie man es früher mal gemacht hat. Ja, ähm, Sich abends mal spontan verabreden oder wie gesagt alles so tun, was man früher vor den Kindern total gerne gemacht hat aber einfach dafür im Alltag oder man in der Rolle als Mutter und wir leben ja viele Rollen also wir leben ja viele Rollen wir sind wir sind die Kinder unserer Eltern wir sind ähm, wir sind irgendwie Geschäftspartner oder wir sind ähm, Angestellte haben da ein gewisses Beziehungsverhältnis oder ja Hierarchien sind sie ja auch manchmal wir sind die Mütter unserer Kinder ja das die sind eine und ganz die Rolle. Unserer Kinder. ja ganz ja. Ja, und für meine Kinder war das zum Beispiel ja eine Riesenerfahrung, mich arbeiten zu sehen, weil sie das da Fakto früher ja nie hatten und ich das ja immer so ganz gut geregelt hatte mit diesen drei Wochen Kindergartenzeit, Kindergartenschließung im Sommer und diese eine Woche zwischendrin, wir reden nicht drüber, das ging ganz ganz easy. Dass die mich halt immer nur als diese Mutter, die immer halt ansprechbar ist, die immer da ist, ne das mhm. war für die auch ein Learning dass ich halt plötzlich mal gearbeitet habe. Und wie arbeitet die Mama? Und wie sieht das aus, wenn die Mama arbeitet? Und was und was, und was, was tut die da? Ich weiß noch, wie am Anfang meine Tochter irgendwie hat, hat die ganze Zeit auf meinem Schoß geklebt und mir bei Photoshop zugeguckt, wo ich dachte, wie lange müssen ich das jetzt noch machen? Also das ist für die, das ist also das gehört einfach, das ist, das, ist, das ist nichts Schlimmes, das zu tun. Also es ist nicht so, dass ich die jetzt die ganze Zeit medial stillhalten muss,
0: Nein, aber das ist ja auch gut, haben. weil sonst denken die Kinder ja auch, es gibt sowas wie die äh, mühelose Mutterschaft. Und die ja, Kinder und das können das ja auch schon wissen, aus dem Automaten kommt, ne? Das ist ja für ja. meine Kinder dann
1: auch mal so, wo ich zum ersten Mal im Geldautomaten war, und da Geld rauskam, war für die so, ach da kommt das Geld her, das wir zum Leben brauchen. Und so, dieses Mama, warum arbeitest du überhaupt? Da kommt doch Geld raus. <lacht> ja, ja,
0: genau. Herrlich. Ja,
1: also das sind so.
0: Aber das mit dem ja. Geld ist lustig, wir üben das jetzt auch. Wir waren jetzt neulich auf dem Spielplatz, äh, könnte ich dir mal schicken, ich habe ein kleines Video davon gemacht, das war ganz witzig. Wir waren auf dem Spielplatz und mein Sohn hat irgendwie Kaufladen gespielt. So, und dann habe ich gesagt, so, okay, dann bezahle ich ihn jetzt. Ich habe kleine Steinchen äh, gesucht und ihm ist gesagt. Und dann immer gefragt, und, und was macht man denn mit Geld? Was macht man denn mit Geld? Und dann sagt er, bezahlen. Ich so, ja, und wenn ich dich jetzt bezahle, was machst du denn da mit dem Geld? Und dann immer wieder und immer wieder und immer wieder, bis ich ihn soweit hatte, dass er da immer brav mit behalten drauf geantwortet sehr hat. Gut. Genau. Ja. Äh, Wunderbar. Früh, früh übt sich, ne? Ja, ja, wir, wir gehen das Thema schon mal an. Vielleicht genau. sollten wir mal eine eigene
1: Folge machen zu ähm, Kindern, Finanzverhalten beibringen. Wobei, ich bin da noch so ein bisschen mittendrin.
0: Wir sind noch am Üben. Ja, äh, genau. Nee, ich habe da auch tatsächlich, so lustig, dass du es gerade sagst, ich habe da tatsächlich ein äh, Projekt für gestartet. Ich habe auch schon so die ein oder andere Domain zu diesem Thema. Ja, äh, können wir schön. gerne demnächst wir mal machen. Schaffen, ja, ja. Sein, das, das ist da schon lustig. Da kommt noch das ein oder andere. Ja, wir Verstehen. haben euch ja schon öfters oh. angeteasert. Wir haben das ein oder andere Projekt. Übrig Übrigens, ähm, wo wir uns jetzt hier auch dem Ende nähern, dieser Folge, ähm, noch eine Big News von uns, und zwar findet ihr uns jetzt auch auf äh, das-ae-team.de. Wir haben jetzt eine eigene Website. Da findet ihr, <lacht> da findet ihr auch nochmal so das ein oder andere ähm, über Silke, über mich. Ähm, ihr findet dort nochmal alle Podcast-Folgen. Ihr findet dort unsere Bücher, aber auch Buchtipps, die wir äh, empfehlen, äh, womit euch hoffentlich äh, in allen möglichen Lebenslagen irgendwie geholfen ist. Also, wenn ihr so allumfassend nochmal gucken wollt oder ihr seid jetzt gerade in die Situation gekommen und ihr fragt euch, ähm, wie stelle ich mich auf, wo finde ich Hilfe, dann findet ihr dort nochmal eine Übersicht über Bücher, ähm, wir erzählen euch ein bisschen von unseren weiteren Projekten und alles, was noch so kommen wird, äh, findet ihr dann natürlich auch dort. Ihr könnt uns auch über die Website natürlich kontaktieren, falls ihr mal ein Thema für einen Podcast habt oder selber eine spannende Geschichte habt und sagt, Mensch, eigentlich wäre das mal was, oder ich würde gerne mal mit Sina und Silke reden. Ähm, geplant ist dort auch noch ein Newsletter oder eventuell auch mal eure Fragen und Sprachnachrichten mit in den Podcast aufzunehmen. Das ähm, Findet ihr dann alles auf unserer Website. Wir freuen uns, wenn ihr vorbeischaut. Und ähm, ja, ich würde sagen, ansonsten findet ihr uns halt auch immer nach wie vor noch auf Facebook und Instagram unter äh, das HE-Team. Ne? Also,
1: ja, wunderbar. Ich würde sagen, das sind ja mehr, das ist das ist ja genug Futter für Mütter und Väter, die jetzt eine Zeit alleine mit Kind verbringen, da kann man sich mal ein bisschen rumschauen, ein bisschen durchklicken, das bis ein oder andere anhören, das ist ja auch was feines, das wird dann nicht von Mami kannst du mal unterbrochen. Genau. In diesem Sinne <lacht> wünschen wir euch noch eine schöne restliche Ferienzeit, wenn sie schon vorbei ist, vielleicht waren das auch gute Tipps für die nächsten Herbstferien. Ansonsten wünschen wir euch noch wie gesagt schöne Ferien und macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.
0: Tschüss.